0: Шестеренки в голове, как-то с трудом шевелятся. До сих пор, вот у меня есть такое дело, которое, наверное, месяц ездит по Google календарю. Блин, его сделать полчаса, но весь месяц страдаю от того, что я не могу к нему приступить.
1: Ты думаешь, может, я тоже дерево, мне надо поспать до весны, и все тогда будет хорошо. Привет! Вы слушаете прием, медицинский подкаст Тиньков Журнала.
0: Здесь я, Оля Кашубина, шеф редакции здоровья в ТЖ». И
1: я, Султан Сулейманов. Я представитель пациентского лагеря.
0: Тема у нас сегодня на стыке медицины и когнитивной психологии. Будем говорить про мозг, память и способы заставить их работать лучше, выше и сильнее. Кроме тех способов, что запрещены
1: законом. Да, и прежде чем мы начнем, хотим напомнить, что наш подкаст не является консультацией специалиста. Если вы подозреваете у себя упадок продуктивности, связанный со здоровьем, обратитесь к терапевту терапевту
0: хочу немножко рассказать о том, почему мы, в принципе, решили поговорить об этом именно сейчас, осенью. Дело в том, что как шеф-редактор рубрики «Здоровье» я периодически наблюдаю за тем, как меняется спрос, интерес у наших читателей к тем или иным темам. Что люди гуглят, и вот как-то так традиционно сложилось, что осенью люди очень любят гуглить что-то про всевозможные средства для улучшения работы мозга, про ухудшение продуктивности, про ухудшение памяти. Вот. То есть это отчасти такой есть сезонный интерес к этой теме. Это, с одной Стороны. С другой стороны, есть такое обстоятельство, как болезнь Альцгеймера, который вообще-то становится все больше и больше, и даже в России, где как-то про всевозможные заболевания нервной системы, тяжелые заболевания психики не очень принято говорить, даже здесь у нас все больше выходит статьи на эту тему, все чаще об этом говорят, кто-то делится опытом того, что Альцгеймер есть у его родственников, и так или иначе, вот вся эта пугающая статистика нейродегенеративных заболеваний, до которых люди, как и до рака, просто начали доживать, это все нас волнует, как людей молодых. Потому что, как и в случае со многими другими заболеваниями, кажется, что Альцгеймер – это та болезнь, которую, хотя пока еще нельзя вылечить, можно предотвратить сильно-сильно заранее. То есть, это такие длинные инвестиции в здоровье, которые, кажется, надо начинать хотя бы с нашего султана. Приблизительно возраста 30 плюс лет.
1: Ох, я-то не думал про Альцгеймера, когда мы задумывали эту тему. Поздравляю. Я дум... <связь> <связь> Но теперь, <связь> теперь я, конечно, буду думать каждый раз, когда я читаю какую-то книжку или какую-то интересную научную статью, буду думать о том, что я отодвигаю на несколько дней свой неминуемый Альцгеймер, если я до него когда-нибудь доживу. Но мне, конечно, интересно в первую очередь было про продуктивность и про снижение продуктивности, которая как будто бы наступает осенью, наступает, когда становится меньше солнечного света. Вот это первая вещь, Которую я замечаю Все такое какое-то уже засыпающее Деревья засыпают Ты думаешь, может я тоже дерево Мне надо поспать до весны И все тогда будет хорошо Но, к сожалению, нужно работать Нужно зарабатывать деньги Нужно узнавать много нового И перед тем, как мы начнем познавать Как же все-таки можно улучшить Или нельзя улучшить работу мозга И сделать себя концентрирование Я хочу остановиться на том На каком мы этапе прямо сейчас В моем случае история такая Мне кажется, что я мог могло бы быть процентов на 20 продуктивнее. Мой рабочий день можно условно поделить на три секции, и, надеюсь, мой начальник это не слушает. Секция номер один — это... Условное утро, хотя мое утро начинается, ну, в 10 утра, когда я просыпаюсь покормить собак, выгулять их, погулять. В 11-11.30 я, наконец, приступаю, к, собственно, к работе. И первые 2-3 часа я просто пытаюсь сообразить, что происходит, прочитать э, новости по теме, которые мне нужно знать, понять, что мне нужно сделать сегодня, погрузиться в работу. Затем наступает время обеда, мне приходится немного отвлечься от этого всего. После обеда у меня наступает, ну несколько часов довольно хорошего погружения в работу. На вечер я оставляю себе получение новых знаний, так уж вышло, да, я думаю, ну вот, если я буду по часочку в день хотя бы читать статьи, которые объясняют те вещи, которые мне нужно знать по работе, будет здорово. Но уже к вечеру я понимаю, что мозг начинает плыть. И в этот момент засыпаешь. Уже, ну и вот я не засыпаю, но я прям... Чувствую, что шестеренки в голове как-то с трудом шевелятся, и э, ну ладно, это можно отложить на завтра, я завтра это прочитаю, я лучше на свежую голову пойму, и вот так вот каждый день примерно. И при этом у меня каждый раз все равно есть ощущение, что будь я, не знаю, ответственнее перед собой, я мог бы вставать в 7 утра, классно работать с утра 2-3 часа, делать не знаю, 40% дел рабочего дня, а потом уже в течение дня вот на этом полурасслабленном режиме, на текучке, на получении новых знаний, спокойно доживать свой рабочий день и чувствовать себя прекрасно в конце дня.
0: Этот наш чертов, я не знаю, перфекционизм детей из 90-х, которым не сидится на месте и кажется, что надо каждую секунду быть продуктивным, кажется, что это правда болезнь поколения, и я слушала тебя, мне стало немножко легче от ощущения, что, господи, я не одна такая не идеальная, у которой вот списки кочуют изо дня в день и до сих пор вот у меня есть такое дело, которое уже, наверное, месяц ездит по Google календарю. Блин, его сделать полчаса, но весь месяц страдая от того, что я не могу к нему приступить. Да, и звучит так, как будто на самом деле есть и проблемы, но вместе с тем они довольно типичные. И я вот не знаю, можно ли их решить. А пробовал ли ты как-нибудь это сделать? Пробовал ли ты как-то повлиять и прокачать эту свою продуктивность, чтобы делать больше или быть довольнее собой?
1: Да, я пробовал две вещи. Одна – менее пытается прижиться другая не очень получается первая вещь это использование календаря я не то чтобы как-то углубленно изучал чужие расписания, но есть вот это вот понимание, что классные эффективные люди, они прям расписывают свой день по часам, чем они будут заниматься. И я подумал, что это в принципе классная давящая штука, что я не просто вот записал себе 15 дел на сегодня и такой, хм, ну я сейчас все это сделаю, что там по 15 минут. А я прям распишу. Вот эти два часа я выделю под там подумать про эту вещь, вот эти полчаса там разобрать почту, и я классно все сделаю. Я протянул с этим пару дней, потому что... Блин, составлять расписание на день Это тоже работает Вот если бы я был Илоном Маском, у меня была бы помощница которая мне... Или помощник, который бы мне говорил Дорогой султан-илон У тебя на завтра есть 15-минутный слот Хочешь ли ты туда что-то вписать и я бы был такой, М -м, да, классно, или наоборот Он или она меня бы дергал и говорил Все, заканчивай с строительством своей ракеты Через полчаса ты должен строить машины. И я такой, ну да, яс, yes, буду строить машину А тут ты когда сам себя Еще должен контролировать, довольно тяжело Вторая вещь, которая здесь должна пойти, помочь, это помодоро-таймер. Это, если вы не знаете, что это такое, такая методика, которая предполагает, что ты должен работать определенные промежутки времени, сконцентрированно над одной конкретной задачей, и между этими промежутками времени давать себе несколько минут отдыха на, собственно, расслабон, отвлечься, попить, почесать и так далее. Минус этого подхода в том, что что ты устаешь. Я не знаю, как это по-другому описать, но каждый раз во-первых, нужно планировать свою следующую задачу. Ты не можешь вот так вот широкой рукой делать работу в общем смысле. Во-вторых, если твоя работа связана с коммуникацией с людьми или с коллегами, то э, довольно сложно это все встроить в рабочий процесс и заставлять коллег ждать по 20 минут, потому что у тебя сейчас другой этап. А в-третьих, это действительно так давит, что ты начинаешь так много работать, что ты начинаешь так быстро уставать, что в начале следующего цикла, когда у тебя цикл отдыха, ты думаешь, «М -м, не буду-ка я пока запускать, мне нужно еще некоторое время, чтобы тут всякое поделать. Но расскажи, как угу. у тебя обстоят дела с тем, как ты работаешь, с тем, как ты отдыхаешь, с тем, как ты учишься, может быть, ты по утрам учишься, и мы сейчас поймем, что это намного эффективнее.
0: Так и есть на самом деле, но я сейчас расскажу э, свою историю, чтобы, да, не выглядеть, может быть, слишком продуманным человеком, хотя, возможно, если я начну рассказывать, такое впечатление сложится. Но вообще хочу сказать, что был в моей жизни период, когда я училась в аспирантуре, я тогда была дикой фанаткой Глеба Архангельского, все эти техники тайм-менеджмента, съешь лягушку, распили слона, вот это все, оно все в моей жизни было, и какой-то краткий период времени, таймеры, да, они э, здорово меня, правда, прокачивали, то есть я там писала научные статьи, до сих пор по моим ощущениям, это самый скажем, такой энергозатратный для мозга процесс, когда вот я прям чувствовала, что у меня чуть ли не каждая клеточка, каждый нейрон вовлечен в извлечение каких-то конструкций логических из моего мозга, и это, конечно, наверное, было очень важным способом себя вот так собрать в кучку, особенно когда ты от природы не очень организованный человек. Вот, потом я от этого ушла, и потом как-то, как могу сейчас чувствовать, пришла к какому-то такому промежуточному дзен-варианту, где, с одной стороны, сочетаются какие-то вот те старые тайм-менеджерские техники и концентрации, и внимания, и чего-то еще. С другой стороны, я от себя в глобальном смысле отстала, потому что я вдруг поняла, что действительно вот как ты говоришь, когда у тебя супер есть какие-то инструментики, которые заставляют тебя, не отвлекаясь, работать очень продуктивно, ты при этом дико устаешь. Ну, потому что, да, кажется, это такой вполне логичный обмен. Ты хочешь быть более продуктивным, ты будешь очень сильно уставать. Или ты будешь более расслабленным, тогда и день для тебя будет проходить более комфортно. Может быть, ты успеешь сделать меньше.
1: Люди, работающие в шахтах, нас сейчас обсмеют.
0: Я хотела рассказать еще одну штуку, которая, как мне кажется, влияет на лично мою продуктивность. Это что, где, когда. Так. Почему-то у меня всегда некая неловкость возникает, когда я начинаю про это рассказывать. Спокойно, потому, спокойно. Как...
1: Я, я тоже играл да? в ЧГК. Несколько раз. Все в порядке. Это интересно.
0: Я попал совершенно случайно в эту тусовочку, и меня так втянуло, что сейчас я одновременно играю за сборную Ставропольского края, то есть на всяких офлайн турнирах Мы приезжаем, соревнуемся Ого. со всеми этими дядечками в свитерах, которые потом выступают в своей игре по телевизору и, наверное, в теледомике в ЧГК. Отчасти это про то, что не то, чтобы ты наводишь порядок, к своей голове, в котором навалены какие-то бесполезные знания, попавшие туда разным путем. Но ты как будто прочерчиваешь какие-то доросшки, каким-то завалом, и вот ты там откуда-то выхватил какой-то факт, там в сериале что-то услышал, тут статью на Википедии в три часа ночи зачем-то прочитал. И тут внезапно выясняется, что это все было не зря, потому что внезапно именно тот никому неизвестный, неинтересный фильм, который ты когда-то посмотрел, или еще какой-то факт, который попал к тебе в голову, как будто бы случайно и незачем, внезапно оказывается полезным.
1: У вас еще коллективный мозг, то есть ты что-то накидываешь, и твой сосед накидывает, и вы вместе как-то докручиваете, находите, даже если неправильный ответ, но интересный ответ. И это, правда, не знаю, насколько помогает в работе, но, наверное, с тем самым Альцгеймером, о котором я не думал, а теперь буду думать, наверняка помогает, потому что, правда, ты чужое Чувствуешь, как у тебя в голове как-то бегают туда-сюда сигналы между теми участками, которые, в принципе, между собой не общались, когда тебе что-то там завернут про комиксы, самолеты и, не знаю... Э Вторую мировую, и ты просто, а, это же три разных участка памяти, сейчас мы их свяжем.
0: Ну да, слушай, мне на самом деле всегда, может быть, у меня опять же какой-то вот этот уже комплекс ребенка из 90-х, которому нужно все время учиться и нельзя пять минут посидеть спокойно, но в целом меня больше всего всегда пугала какая-то рутинность взрослой жизни, я всегда очень боялась, что вот однажды я стану профессионалом и буду делать более-менее одно и то же, и вот как бы мой мозг начнет работать, как довольно примитивный компьютер по каким-то определенным шаблонам, и как только мне придется выйти за рамки этих правил, мне сразу станет очень-очень сложно. Поэтому я, честно говоря, вот внутренне очень боюсь ощущения такого мозгового застоя и того, что я разучилась мыслить не то чтобы нестандартно, но в принципе как бы шевелить свой мозг, тренировать его, упражнять. Ну и на самом деле, глубоко не углубляясь в то, как устроена моя жизнь, хочу сказать, что вот я, возможно, вынуждена пришла к тому, о чем ты говорил. А насчет утренних часов у меня есть такая необходимость каждое утро вести дочку в садик. И угу. К восьми утра она должна быть там. И как-то мне от того, что я такого маленького ребенка заставляю идти в образовательное учреждение, мне неловко после этого возвращаться домой и ложиться спать. Плюс, да, именно в эти часы, если у меня есть потребность что-то учить, а сейчас у меня есть потребность учить английский язык, и еще я прохожу некоторые курсы в тоже. вот как раз в эти часы, на самом деле, пока меня еще как бы мой мозг не зашумлен какой-то информацией всего дня, плюс меня не дергают постоянно в чатах, потому что все или спят, или еще потихонечку сами вырабатываются, вот эта пара часов с 8 до 10, она продуктивная в плане образования. Поэтому я с удовольствием сейчас вот прохожу курс по Excel, такие Google-таблицы для начинающих, которые выпустил же некоторое время назад, и хочу сказать, что это просто отлично для гуманитария, который всю жизнь таблицами пользовался, но пользовался как обезьянка, просто копируя за кем-то то, что нужно делать. А тут, опять же, это, видимо, какое-то успокоение моему тревожному, беспокойному мозгу, возможность все упорядочить и просчитать, привела меня в очень спокойное состояние, поэтому если вы не проходили еще курс google Таблиц, для начинающих в Тинькофф журнале, то я вот, пользуясь своим положением служебным, хочу его порекомендовать. Тем более, что мы придумали, что слушатели нашего подкаста смогут использовать специальный промокод прием, который даст 30 скидку на этот курс. Ссылку на курсы промокод мы оставим в описании эпизода.
1: Так, мы поделились своим опытом и выяснили, что пока я сплю, Оля... Активно учится и познает мир. И тут мне интересно, конечно, что-нибудь более ленивое, что в фоновом режиме поможет мне стать эффективнее, концентрированнее, внимательнее к моей работе. В прошлом году. Я пил еще витамин D уже ближе к весне, в конце зимы, потому что мне терапевт посоветовал это сделать. Mm -hmm. Я сходил к врачу, я не занимался самолечением, сдал анализы, и выяснилось, что у меня недостаток витамина D, потому что солнца очень мало в Латвии. И не только в Латвии, я понимаю, что Во у, всей, те, на у тебя на юге России, на России, России да, с этим ну, да. получше, но в У целом... меня
0: исключение, но по большей части, да, практически всем жителям России, тем более тем, кто живет вот в отличие от лат латышей, вдали от моря, то есть они меньше едят морепродуктов, которые также содержат, витамин D, и им всем, почти всем нужно его принимать, потому что да, мало солнца, мало морепродуктов, соответственно, дефицит. А он как раз часто так и проявляется, вот этим вот спадом общей активности, сонливостью такой. Да, и да, и вот всем я прочим. начал
1: чувствовать себя по утрам бодрее. Теперь я задумываюсь, может быть, на самом деле можно попить какие-нибудь таблеточки, которые разгонят меня О! на тропы. Но у меня был один... Опыт личного общения с ноотропами, если можно так выразиться, в институте я попытался пить ноотропил. Но при этом я знал и, может быть, прочитал даже на упаковке, что его нужно пить курсом. Но у меня не было времени на курс, экзамен был через пару дней, мне нужно было срочно разогнать свой мозг, потому что я ничего не знал, ничего не понимал, мой курс состоял из двух дней, он мне никак не помог, как мне кажется, но экзамен я, наверное, как-то сдал, потому что я вот он с дипломом в руках, с виртуальным. И получается, что я ожидал, что хоть немножечко моя память станет больше, я стану лучше запоминать, я начну понимать какие-то вещи, которые я не понимал до этого, как устроены все эти формулы и так далее. Ничего этого не произошло.
0: Знаешь, Султан, что ответил бы врач на твои ожидания от таких таблеток?
2: Весь прикол наотропов это как раз в том, что по факту хочется иметь кокаин, который не будет вызывать там зависимости и других нежелательных явлений. Но нет, ребята, так вот типа не работает.
0: Это Никита Жуков, врач-невролог и автор расстрельного списка препаратов, куда внесены почти все популярные в России ноотропы. В своих статьях Никита часто пишет о том, что ни один из ноотропов, которые продаются в российских аптеках, не работает. И это научно доказанный факт. Как правило, большинство препаратов, которые реально работают, известных человечеству, изобретенных человечеством, это препараты, которые имеют как действие эффективное, так и какие-то побочные эффекты, потому что невозможно внедриться в работу организма, как-то повлиять на нее и при этом не иметь никакого риска что-то испортить и сделать чего-то слишком много или чего-то слишком мало, что-то заблокировать или наоборот переактивировать. Так вот, в случае с наотропами, если посмотреть большую часть их, инструкции к ним Практически нигде там нет никаких серьезных побочных эффектов. И как в случае со всеми фуфламицинами, это обычно говорит о том, что препарат не работает. Потому что иначе его бы не рекламировали по телевизору, не рекламировали бы в аптеках, не продавали бы без рецепта. Скорее всего, все то, что продается без рецепта и позиционирует себя как ускорители, улучшатель работы мозга, это такое плацебо. То есть просто дорогая пустышка, которая заставляет себя думать, что ты сделал все, что мог.
2: Есть некоторые исключения, например, препарат фенотропил, который там, типа, изобретался изначально для космонавтов, и он вообще, черт пойми, как изучен. Есть достаточно кейсов его применения именно в развлекательных целях, то есть, собственно, как наркотик. А это нам говорит, что от него какой-то эффект явно есть. Но какой конкретно никто никогда в жизни не изучал, нету никаких данных, для чего этот эффект использовать, как долго его использовать. Ну, то есть это описано и в учебниках, и в руководствах, но оно ничем не подкреплено, и, соответственно, ну, оно не может применяться в нормальной практике, и может использоваться только вот на, на свой страх и риск. Ну, то есть отдельные представители, которые вызывают огромное количество вопросов, да, действительно существуют. Но большая часть натропов там всякие пироцетаны, галицины, да, это все абсолютно безопасно. Ну, в рамках инструкции там все равно какие-то вещи худо-бедно описаны. Что может пойти не так?
1: как же их разрешили к продаже если они не работают
0: зато они хорошо продаются и не вредят потребителям ну и мне кажется что это не самый худший способ прокачивать свой мозг я смотрю на каких то безумных биохакеров которые там некоторые вообще не спят некоторые принимают какие то запрещенные препараты или какие то м -м, сомнительные способы стимуляции электростимуляции мозга и в этот момент я думаю господи хвала на атропам, что они такие дешевые такие безопасные по большей части пускай люди их пьют может быть если чувствуют себя от этого лучше, кто мы такие, чтобы им запрещать.
1: Мы узнали, что наотропы это по большей части плацебо. Раз мы знаем, что это плацебо, то она, скорее всего, нам уже не поможет. Так что этот вариант отметаем. Но есть ли какой-то еще способ, ну, полулениво или как-то в фоновом режиме прокачать свои нейроны, свои нейронные связи? У нас же там большущий мозг, и наверняка можно сделать что-то? чтобы прокачать, ну, например, память, чтобы вот я прочитал этот абзац сложного технического текста, и я не забыл его через 60 секунд, а вот через там, 30 лет я снова мог вспомнить и рассказать тебе, как устроен биткоин.
0: Это такая история. Вообще, мне кажется, что вот в этих всех жалобах на сниженную продуктивность очень большую роль играет то, насколько у нас хорошо функционирует память, потому что память – это же не только что-то такое сложное, что позволяет нам доставать детские воспоминания на сессии с психоаналитиком. Это какая-то весьма подвижная штука, но тут я должна немножко отступить назад и сказать, что я, как человек с медицинским образованием, не до конца понимаю, как это работает, потому что это, кажется, удел, и это хлеб профессионалов немножко из Другой области, а именно нейрофизиологов. И поэтому давай, прежде чем обсуждать, что можно сделать, чтобы извлечь что-то из памяти или заставить ее работать лучше, разберемся с тем, как в принципе память устроена.
3: Наверняка слышали про понятие: кратковременная память и долговременная память это была так называемая двухкомпонентная модель памяти которая какое-то время использовалась, а потом ее проапгрейдили до трехкомпонентной модели памяти.
1: Говорит Полина Кривых, психофизиолог, автор книги про улучшение памяти и курса «Как учиться эффективно». Полина также преподаватель вышки и РГГУ и спикер TEDx.
3: Итак, у нас сохраняется кратковременная и долговременная память, то есть эти два компонента сохранились, а третий компонент — это ультракратковременная память. Мульта «Кратковременную память» еще называют сенсорный регистр, и там информация хранится буквально сотые доли секунды. А в этом плане мне еще очень нравится такая метафора, которую подарил нам мультинг-головоломка от Pixar, что есть бездна забвения. И вот э, вся та информация, которая не сохраняется никуда, она уходит в бездну забвения, и все, мы ее теряем, мы никогда ее больше достать не можем. И в этом плане вот эта забытая фоточка из Инстаграма, когда пролистнул, и все, уже не помнишь, что там дальше, она уходит в бездну забвения, и можно уходить головой об стену биться, прилагать какие угодно усилия, ходить на сеансы гипноза, которые все-таки не работают, вот ничего этого не поможет вам вытащить информацию, если она уже попала в бездну забвения.
0: То есть это стереотип и миф о том, что ничего из того, что мы увидели, никогда не забывается. На самом деле, может быть оно где-то и хранится, но достать оттуда его невозможно, как со сломанного жесткого диска.
3: Абсолютно, да. То есть мне кажется, что этот миф можно перефразировать в корректное утверждение, что вы помните все, что вы когда-либо видели и слышали, просто меньше секунды. Из кратковременной памяти информация может или попасть без забвения, если все она терялась, стерлась, забылась, или же она может пойти в кратковременную память. И вот здесь, отвечая на вопрос, какая информация попадет в кратковременную память, а какая не попадет, ответ на этот вопрос внимание. То есть, если мы обращаем внимание на какую-то информацию, то то, на что мы внимание обратили, уже может в кратковременную память перейти. А если мы ни на чем не сосредоточились, то все, оно в, кратко в кратковременной памяти повесело какое-то короткое время и удалилось там Например, если мы смотрим на какой-нибудь номер телефона на экране компьютера, и нам нужно его вбить в свой смартфон, чтобы позвонить, то вот мы переносим информацию с экрана в телефон, проговаривая эти цифры, или, может быть, не проговаривая, а просто удерживая их в памяти. А потом, если нам уже эта информация не нужна, мы тоже ее стираем и дальше, естественно, уже не запоминаем все те номера телефонов, по которым мы когда-либо звонили. И уже из кратковременной памяти информация может перейти в долговременную. И вот этот процесс перехода информации с кратковременной памяти в долговременную он называется консолидация. Такое вот страшное слово. Консолидация. И здесь очень важно иметь в виду, что консолидация идет от 6-8 часов. Поэтому... Если мы говорим непосредственно про какое-то улучшение памяти в таком бытовом плане, чаще всего это запрос на усиление процесса консолидации, потому что людям не интересно запоминать что-то в кратковременную память, им интересно вот я выучил, я запомнил, сохранил куда-нибудь в долговременную память. А с другой стороны, консолидация зависит от огромного количества факторов именно внешней среды, от ситуации, в которой человек оказывается. Например, процессы консолидации, они очень любят качественно протекать во время сна. Ну, где еще вы найдете? 6-8 часов. А если человек не выспался, то он начинает прям реально потупливать. И это тоже абсолютно нормально, у него не прошли процессы консолидации с предыдущего дня. Ну и вообще есть забавная закономерность, прям вот в минутах, что если человек... В течение дня выучил большое количество информации, то ему требуется ближайшей ночью поспать на несколько минут дольше, просто чтобы все вот эти процессы консолидации
0: дошли до условного конца и как-то информация более-менее в голове уложилась. Правильно ли я понимаю, что мы способны сознательно определять, какая из информации усвоенной и попавшей в кратковременную память под воздействием внимания попадет в долговременную, а какая нет? Или это отчасти происходит произвольно, отчасти непроизвольно?
3: Вот, к сожалению, отчасти произвольно, отчасти непроизвольно. То есть, если мы что-то заучиваем и многократно повторяем, то долговременная память, мягко говоря, понимает намек, что ты снова и снова и снова закидываешь один и тот же пакет информации в кратковременную память. Это как такой, знаешь, перекрестный обстрел. Ну, типа ты бросаешь много-много вот одинаковых пакетов информации в кратковременную память, надеясь, что хотя бы один из них долетит до долговременной памяти». А если говорить, в принципе, про какое-то улучшение памяти, то вот мы уже затронули тему, как усилить консолидацию, это вот выучить что-то перед сном. Это вполне себе очень работающий лайфхак. Потом повторы. Чем больше повторять информацию, тем лучше она запоминается. Причем обычно хватает даже трех-четырех повторов, просто мы ленимся и не делаем этого. Мы в лучшем случае повторяем один-два раза, а по-хорошему надо три-четыре. И также вот я упомянула, что кратковременная память, она одновременно бесконечна по своему объему и ограничена. Как то примерно работает? Может быть, слышали, что есть такое магическое число 7
0: плюс минус 2? Вот слышали, но я не могу извлечь это из своей долговременной памяти прямо сейчас.
3: Ну, в общем, идея в том, что это количество таких вот ячеек, единиц в кратковременной памяти. И важная поправочка. Вот мы долгое время считали, что таких ячеек 7 плюс минус 2, а потом попытались повторить этот эксперимент, собственно, заново подтвердить эти данные, и ничего не получилось. А в чем была проблема? Проблема в том, что изначально вот это число 7 плюс минус 2, оно было получено на экспериментах, в которых участвовали студенты Гарварда и MIT. А потом, когда повторили эти эксперименты, стало понятно, что на самом деле у нас вот этих вот ячеек в кратковременной памяти 4 плюс минус 1. А дальше можно представить, что каждая ячейка условно бездонна. И весь прикол в том, как мы упаковываем информацию. Например, мы пытаемся запомнить номер мобильного телефона. Мы семерку или восьмерку, или там какие цифры в начале, обычно отбрасываем. И дальше, если мы говорим вот про привычные нам номера телефонов, мы запоминаем группу из трех цифр, еще группу из трех, дальше или четыре, или две по две. И вот получается, что у нас все ячейки-то и заполнились. 4 плюс минус 1 как раз все, места практически не осталось. Но можно тренироваться и, например, научиться запоминать номер телефона как одну последовательность из девяти цифр. Это просто навык, который тренируется с определенным количеством повторений может быть, использованием каких-то дополнительных мнемотехник. И тогда получается, что если мы запомнили номер телефона как один кусок информации, как один пакет информации, тогда он занимает всего лишь одну ячейку в кратковременной памяти, а остальные ячейки остаются свободными. И получается, что таким образом мы можем больше информации загрузить в кратковременную память. Если мы еще приложили усилия, вот ее качественно упаковали, то потом она с большей вероятностью, во-первых, дойдет до, до долговременной памяти, и еще ее будет проще извлекать, потому что это будет один кусочек информации. И, в принципе, вот здесь такой хороший пример, это запоминание стихотворений. Вот э, бывало такое в опыте, что, например, тебе говорят, а вот э, прочтите какое-нибудь стихотворение с третьего четверостишее. И тебе сложно, потому что тебе для того, чтобы начать читать с третьего, нужно сначала мысленно быстренько протараторить первые два, а потом уже начинаешь с третьего. Uh -huh. Это э, происходит, yeah. потому что стихотворение у нас в итоге формируется как вот один неделимый пакет информации. Зато бонусы от такой группировки, что мы извлекаем все целиком и сразу. Поэтому вот такое вот упаковывание информации, оно позволяет потом ее более качественно извлекать именно целыми кусками, а не какими-то отдельными обрывками и отрывками.
1: А что произойдет, если я вот два номера телефона за день запомнил, и все, у меня все ячейки заполнились, мне надо срочно идти спать, потому что я больше ничего не запомню, или это просто перезапишется, и через полчаса я забуду эти номера телефонов?
3: В целом, да, кратковременная память имеет ограниченное количество ячеек, поэтому если, например, выучить 5 номеров телефонов, ну так вот, предположить, например, mm -hmm. что мы используем максимум ячеек, вот 4 плюс 1, и потом мы захотим выучить что-то еще, то мы потеряем один из номеров телефонов. То есть mm -hmm. если он не успел уйти в долговременную память, то все, мы его забудем. Мне очень нравится так называемая гипотеза когнитивного резерва, который мы накапливаем в течение жизни. И если мы накопили большой когнитивный резерв, то даже если у человека начинает развиваться болезнь Альцгеймера или деменция то этого когнитивного резерва ему довольно надолго хватает, чтобы оставаться вот буквально в здравом уме и твердой памяти. А если когнитивный резерв не накуплен, то получается, что нет вот этого первоначального задела в качестве нейронных связей, и тогда время от проявления первых симптомов до вот совсем заметного снижения функции памяти обычно сильно уменьшается.
0: То есть в развитии памяти есть абсолютно утилитарный э, резон. Не могла вспомнить слово, и мне стало страшно. И заключается он в том, что даже если кажется, что ты запоминаешь какие-то вещи, которые можно вполне себе погуглить или у кого-то спросить, то ты избавляешь своих внуков и детей от того, чтобы на старости лет они с тобой возились обремененным болезнью Альцгеймера. А я, насколько знаю, процент людей, которые заболевают вот этими всеми болезнями, связанными с дегенерацией нервной системы этот процент растет с каждым годом.
3: Ну вот я смотрела цифры по состоянию несколько лет назад и болезнь Альцгеймера была на шестом месте в мире по причинам смерти. Ну, то есть понятно, что смерть происходит не из-за самой болезни Альцгеймера, а из-за следствий проявления симптомов, но так на минуточку шестое. Шестое mm -hmm. место в мире это стрёмно.
1: Сразу стало интересно, поможет ли мне это Альцгеймера? запоминание бессмысленных вещей. Если я запомнил всех героев «Игры престолов» и повторяю это каждые полгода, это поможет или мне можно все таки матан и стихи заучить? Ты должен страдать.
3: Нужна новая информация. Тут прикол когнитивного резерва, с одной стороны, в том, чтобы образовать больше новых связей, то есть выучить что-нибудь прям вот новенькое. Причем выучить в максимально широком смысле. То есть если кто-нибудь едет в отпуск, попадает в новый город, новая страна, новая еда, это все вот такое научение во всех смыслах. Там когнитивный резерв тоже накапливается. И также когнитивный резерв – это про извлечение и использование информации. Хотя вот это со звездочкой, потому что, опять же, есть очень любопытные данные про ту же самую болезнь Альцгеймера, что у людей, в зависимости от того, есть у них высшее образование или нет, проходит разное количество лет от появления первых симптомов до перехода на третью, последнюю стадию.
0: Да уж, послушала Полину и поняла с досадой, как жалко, что в ВУЗе и в школе нам никогда не рассказывали, как на самом деле работает консолидация. Султан бы хоть деньги не тратил на ноотропилку. Если вы, наши слушатели, разделяете мою боль, то напомню, что у Полины есть бесплатный курс ⁇ Как учиться эффективно ⁇ к которому можно присоединиться в любой момент, что я собираюсь сделать сразу после экзамена по тажешным Google таблицам. Ссылку на него мы оставим в описании эпизода.
1: Так, ладно, с памятью вроде разобрались. Если бы я был студентом, это было бы супер полезно. Сейчас я не студентка, слава богу, но... Тоже будет полезно, видимо, буду читать что-то перед сном, а не с утра, Оля, как ты делаешь. Но осталась еще одна важная вещь – это концентрация. Мне сейчас в работе важнее не столько запомнить гигантский объем информации, сколько э, сконцентрированно работать над конкретными вещами, не отвлекаясь на соцсети, не отвлекаясь на пофоткать кота, пообнимать собак. Очень много дел по дому возникает, когда тебе нужно сконцентрироваться на работе. Что делать с этим, Оля? Можно ли натренировать свое умение концентрироваться?
0: Угу, я поняла тебя, на самом деле, да, тут надо отличать. Вот есть нечто под названием объем памяти и объем внимания, да, это то время, которое мы можем затратить, сосредотачиваясь на что-либо и сосредоточенно работая. А также есть концентрация, и под ней подразумевается такое умственное усилие, которое мы направляем на работу на то, чем мы заинтересованы в данный момент, и надо понимать, что это тоже такой своеобразный мускул, который можно качать и который вообще-то есть у всех, как вот эти мышцы для шевеления ушами, у кого-то они в зачаточном состоянии, в рудиментарном, а у кого-то, наоборот, это мышцы, которые прям позволяют ушами шевелить очень хорошо. И тут две оговорки. Первая оговорка состоит в том, что действительно есть заболевания, которые заставляют людей испытывать проблемы с концентрацией. Самое популярное такое заболевание это синдром дефицита внимания и гиперактивности СДВГ. И очень часто про СДВГ говорят в контексте детей, и воспитания детей, но надо понимать, что также у нас уже выросло огромное количество взрослых людей, которые сейчас находятся в среднем возрасте, и у них тоже есть СДВГ, но она не диагностирована. И вот людям с СДВГ им действительно нужно немножко по-другому подходить к прокачке своей концентрации, потому что у них есть некоторые физиологические проблемы с этим, и им нужно решать их иначе, чем здоровым людям. Если говорить о нас то есть тоже способы, которые как раз бесплатно, без регистрации смс-а могут помочь немножко лучше себя организовывать. И тут, на самом деле, практически все то же самое, о чем мы говорили. Какие рекомендации приводят специалисты? Во-первых, да, тренировать свой мозг с помощью судоку, кроссвордов, шахмат, пазлов, То есть, как в детстве, искать для себя занятие, которое заставляет тебя хотя бы на 5 минут, 15 минут сконцентрироваться и не отвлекаться больше ни на что. И желательно, чтобы это была какая-то сколь-нибудь интеллектуальная деятельность. Хотя, на самом деле, про по природе с озерцанием окружающего внешнего вида прекрасных живописных видов и так далее пейзажей, это все тоже прекрасно способствует развитию концентрации а также медитация медитация которая ну суть ее в таком очищенном от эзотерики виде как раз именно в том чтобы ты просто сконцентрировался на чем-то очень простом например на дыхании и чем больше ты тренируешься медитировать тем дольше ты можешь удерживать концентрацию именно на этом процессе и это тоже хороший способ но просто не все его любят не все его пробовали Поэтому, если вы еще не пробовали медитировать, то как-нибудь потренируйтесь хотя бы из исследовательских соображений. Еще хороший способ, на самом деле, прокачать концентрацию, как ни парадоксально, и тут могут возмутиться все противники этого вида времяпрепровождения, это компьютерные игры. Были исследования, которые проводились на живых людях, тесты этих людей показывали, что такой параметр, как визуальное и избирательное внимание, то есть то, как они вообще, на, на чем они сосредотачиваются, прокачивается вследствие того, что они играют в компьютерные игры, и это классно, потому что кажется, что не так важно, не так принципиально упаковка того, за счет чего ты прокачиваешь свою концентрацию, как, собственно, эффект, который это производит, и если вы фанат компьютерных игр, то, наверное, если это не выходит за рамки разумного, не стоит бросать и относитесь к этому как к полезной штуке. Плюс, как и говорила Полина, сон – очень хорошая вещь, которая, на самом самом деле, влияет и так, и иначе. То есть, если ты спишь слишком мало, то у тебя падает э, концентрация внимания. Если ты спишь слишком много, она тоже может падать. Главное, чтобы в идеале у тебя был какой-то постоянный режим, ну и достаточное количество часов сна с оглядкой на твои индивидуальные особенности, потому что там плавающая цифра, которую говорят сомнологи, там от 6 до 10 часов тебе может в норме понадобиться на то, чтобы выспаться.
1: Я попытаюсь расставить от самого легкого до самого сложного твоей методы. А что самое легкое для тебя сон? Для меня самое легкое кроссворды. Я решаю кроссворды перед сном, буквально на 10 минут короткие кроссворды без мысли о том, что это прокачивает мою концентрацию. А теперь я буду думать, какой я молодец, я прокачу концентрацию. Сон, наверное, на втором месте, потому что Иногда бывают вот эти тревожные мысли, что ты очень мало сделал сегодня, и они мешают тебе уснуть, и ты прям пытаешься оттянуть день.
0: Какой-то замкнутый и что -то круг. Что-то
1: да? сделать, да. Хотя, ну, иногда, конечно, ты думаешь, ладно, я посплю чуть-чуть и утром, как, ух, что-нибудь да сделаю, но бывает вот это вот ощущение, которое мешает тебе спать, и это, наверное, уже тема другого выпуска. Третье — это игры, и теперь я буду жене прям показывать справочку, что мне нужно повышать концентрацию каждый вечер пару часов. Поэтому
0: три часа я буду сидеть и играть в PlayStation.
1: Дальше гулять... Лесу, без телефона, без отвлечения в Твиттер, потому что я гуляю, и, мне кажется, постоянно заглядываю в телефон. Ну, я часто еще заглядываю в телефон, чтобы сфоткать, как все красиво здесь лежит. И выложить Твиттер. Да, и выложить Твиттер, и тут же посмотреть, как, что мне ответили в ответ. Но э, вот просто так пройтись, не слушая книгу, не читая, ничего не смотря, довольно тяжело. Э, хотя надо попробовать, возможно, это прокачает меня. И последнее, это медитация. Почему-то меня очень бесит. Я не могу сконцентрироваться и на Меня. Дыхании. Вот я тоже
0: не понимаю, это какой-то просто мы с тобой какие-то неправильные хипстеры, потому что кажется все уже прошли через это съездили на випасану и только мы сидим над этим предложением и никак не можем начать делать это регулярно.
1: А теперь наша традиционная рубрика от слов к делу, где мы каждую неделю пробуем привить себе одну полезную привычку. Всю прошедшую неделю мы с Олей делали гимнастику для глаз, и, слава богу, эта неделя закончилась. Оля, чем ты занималась эту неделю?
0: Задание для меня было таким. Я должна была каждые 20 минут своего времени, проведенного за компьютером, отрываться от компьютера, от монитора на 20 секунд и смотреть вдаль на 20 метров. Ну, как бы в условиях помещения это сложно сделать, поэтому я смотрела за окошко, рассматривала деревья, птичек и так
1: далее. Неплохо. У меня было чуть сложнее, потому что мы просто договорились, что я найду какую-нибудь глазную гимнастику, более комплексную, более насыщенную, но буду делать ее реже, раз в 2-3 часа. И я нашел такую гимнастику, я, если честно, даже не проверил, насколько она научно обоснована, я просто ткнул в одну из первых ссылок, вроде бы это сайт некого глазного центра российского, и там было три комплекса, я взял прям самый первый, который состоит из пяти упражнений. Они такие... Крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд и повторить это 6-8 раз. Затем быстро моргать в течение 1-2 минут. Это было самым сложным, сразу спойлер. Затем тремя пальцами каждой руки легко нажать на веки закрытых глаз на пару секунд. И так сделать еще 3-4 раза. Потом посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая голову, и так вот 5-10 раз. И, наконец, вращать глазами по кругу. То есть ты вот прям тоже зафиксировал голову и поехал вниз, вправо, вверх, влево и так вот, и, и в обратную сторону. Но сначала давай про твои впечатления, про то, что вроде как полегче, но почаще, да, как тебе было э, делать эту мини-гимнастику каждые 20 минут.
0: Ну да, слушай, я чувствовала себя частично читером, потому что мне казалось, что это супер очевидно и супер просто для любого человека. Но на практике меня поджидала серьезное испытание. Когда я врабатываюсь в какое-то серьезное дело, вгрызаюсь в какой-то серьезный текст, мне очень сильно раздражает, когда в моем случае таймер каждые 20 минут мне звонит и говорит о том, что остановись, надо отвлечься, посмотреть за окошко. То есть, с одной стороны, сама по себе идея того, что не надо смотреть в одну и ту же точку, неважно, монитор это или что-то еще, слишком долго кажется вполне себе здоровой. А с другой стороны, должна признать, что, во-первых, очень тяжело приучить себя к этому и привить себе эту привычку. Особенно тяжело это, когда ты не очень видишь результат, когда ты не понимаешь, а зачем, собственно, ты это делаешь, потому что я не помню такого дня, чтобы хотя бы однажды, даже после 10-часового рабочего дня я вставала из-за компьютера, и чтобы у меня глаза болели каким-то особенным образом. А что скажешь ты про свои странные телодвижения,
1: точнее, глаза движения? Сами упражнения меня немного подбешивали, ну, точнее, они подбешивали наверное тем, что я слишком Шикамарьяна как-то старался их сделать Например, когда ты моргаешь минуту Хотя написано 1-2 минуты, но 2 минуты я ни разу не удержал Мне с трудом хватало минуты Я начинал в бешеном темпе моргать Я начинал моргать 3-4 раза в секунду Просто, мне кажется, ветер поднимался в комнате от того, как я моргал, и секунд через 20 я просто начинал ужасно уставать. При этом ты не можешь ни на чем сфокусироваться, то есть ты не можешь себя отвлечь тем, что ты там смотришь на кота или на монитор, потому что ты быстро моргаешь, у тебя все мерцает перед глазами. Остальные упражнения были попроще. Иногда я, когда надо было слегка надавить пальцами на веки, я не знаю, зачем это делается, э, если честно, я, наверное, передавливал, и потом я чувствовал эти пальцы еще пару часов у себя на глазах. Э, вращать глазами. Просто физически иногда было сложно, потому что тоже отвлекаешься, и у тебя начинает голова крутиться вместо глаз, но в целом это довольно интересно, потому что я начал просто обращать внимание на состояние своих глаз.
0: Когда ты действительно делаешь что-то, какие-то усилия предпринимаешь, а в твоем случае зарядка требовала явно больших усилий, чем в моем, ты действительно как-то, ну, параллельно, волей-неволей начинаешь задумываться о том, что у тебя есть вообще глаза, что они как-то особенным образом работают, что у них есть какая-то переменная функция, могут там вот можешь включать себе мерцающий режим, можешь видеть хуже, как-то напрягать, расслаблять. Другое дело, да, действительно нужно ли совершать какие-то сверхусилия для этого, или, может быть, достаточно просто, ну, хотя бы раз в день, хотя бы два раза в день, чуть бережнее, ну, может быть, да, устраивать какие-то перерывы, что-то такое, как-то чуть бережнее к себе относиться. Плюс, единственное, что я действительно заметила в ходе этого челленджа, это то, что мне очень нравится в момент в пятницу, когда я закрываю, крышку ноутбука и понимаю, что ближайшие два дня, если я буду сидеть на каком-то расстоянии от монитора, то, скорее всего, это будет какое-то кино, и оно там не продлится больше часу или полутора. И вот ощущение того, что я вышла из этого зрительного плена и буду сейчас целых два дня смотреть на улице, на природу, неважно, куда рассматривать лица людей и делать что-то, в общем, более реальное со своими глазами, она мне почему-то эта мысль очень нравилась, я прям чувствую, что, кажется, мы действительно пересиживаем у мониторов, и как бы наш мозг не адаптировался к такому образу жизни, это не совсем естественно.
1: Да, похоже, что мы с тобой не, не добавили себе новые привычки, но мы добавили себе новое знание о том, как совсем несложно, за пару минут можно поухаживать за своими глазами. Ну что, Оль, теперь перейдем к челленджу этой недели – Наш следующий выпуск будет про стоматологию Про лечение зубов, про гигиену И хочется что-нибудь такое попробовать Что мы еще не пробовали Связанное с чисткой зубов Или со здоровым обращением с зубами Что бы это могло быть?
0: Вырываем по одному здоровому зубу в неделю Нет, на самом деле мы не будем так делать И более того, хотя про чистку зубов Гигиену зубов есть куча всяких советов Рекомендаций, обновлений Я подумала, что не надо уходить сильно далеко От основ гигиены. И поэтому мы не будем использовать в нашем челлендже никакие вспомогательные средства, не будем покупать себе по ирригатору зубные ершики, доставать зубные нити. Я предлагаю сделать что-нибудь знакомое нам сумбурно с тех пор, как мы с тобой когда-то носили брекеты, а именно чистить зубы не два раза в день, утром и вечером, а после каждого приема пищи.
1: А мы не сотрем себе зубы в ноль за эту неделю, это же в пять раз больше чисток.
0: такой следующий подкаст будет шоу Шипелявых, знаешь. Но я, честно говоря, думаю, что нет. Более того, на самом деле рекомендация чистить зубы после каждого приема пищи, мне кажется, она бы и появилась во всех стоматологических рекомендациях официальных. Но другое дело, что просто кажется, это многим людям настолько неудобно и вот комплаентность, то есть приверженность этому совету у людей будет настолько низкая, что ведь многие два раза в день не соглашаются почистить зубы.
1: Давай про технические детали. Мы чистим им вот прям с пастой, прям две минуты. Или надо чуть-чуть повозюкать щеточкой, чтобы выбить грязь и пошел дальше.
0: Как обычно чистишь зубы с пастой, две минуты.
1: У меня щетка, которая считает время. Я эти ровно две минуты по 30 секунд на челюсти. А пасту просит? противным писком. просит.
0: пасту. Слушай, ну я думаю, что надо для чистоты эксперимента делать все абсолютно правильно.
1: Хорошо, договорились. То есть мы неделю чистим зубы после каждого нормального приема пищи. После кофе и... Водички или манада мы не чистим, хотя я бы, наверное, полоскал разу. Разве я такой буду всю неделю с чистым ртом ходить, что же я буду после кофе-то с, с кофейным а путем? Также после Но сквернословия
0: после... тоже почистить. После да, сквернословия, да,
1: там мыть рот с мылом нужно. Вы слушали подкаст Тиньков Журнала «Прием». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах или любом другом приложении, где вы слушаете лучшие подкасты на Земле. Оставляйте оценки и отзывы, развернутый фидбэк и ваши истории. Мы всегда с нетерпением ждем на почте подкаст собака .ру. Адрес в описании выпуска.
0: Будем очень рады комментариям о том, как, собственно, вы когда-нибудь прокачивали свою память и концентрацию внимания. Был ли у вас такой опыт? Пробовали ли вы какие-то из тех техник, которые мы упоминали, или, возможно, у вас есть какой-то свой особенный подход На следующей неделе поговорим про страхи и деньги, которые крутятся вокруг стоматологии
2: Я был свидетелем, учась в
1: интернатуре в Москве, как ребенка держало 7 человек и его лечили Давай, ты сейчас ставишь ей эти золотые коронки и мы едем домой
0: Я помню, что мои родители продали
2: порожец. Только кажется, что какой-то романтизм, никакого романтизма нет
1: Сидишь в светлом кабинете, бабки считаешь, светишь людям в рот. Людям в рот. Люди
2: съели на обеде чеснок перед этим, а до этого две недели зубы не чистили, да.